0: 初冬午后，你还好吗？这里是 FM 四幺0六八，小心情放的时光。我不在的两周时间里面，你过得还好吗？除了新闻里面在播报的那些大事以外，你的生活有没有发生什么变化呢？还是一成不变的过着自己悠哉的小日子？那上周在上海第一次受到寒潮侵袭的时候，我去了一个就连名字读起来都能感觉一阵文艺风扑面而来的海滨城市——厦门。那里俨然是一幅夏日的气候。在上海，小伙伴们都已经穿上厚实的夹克外套的时候，在厦门的我还是 T 恤加短裤，光着脚在海滩上乱跑，许贝壳，沿着海岸线散步，时不时的眺望不远处的台湾金门岛。踩着一双球鞋，穿过绮楼老街弯弯曲曲的小弄堂，没有去踏破铁鞋的曾厝垵和厦门大学，我抱着心爱的佳能六 D， 走过中山公园的绿草老树，弯过两边都是欧式别墅的华兴路。终于循着 LP 上的路线找到那家名叫“不在”的书店，这是内地兴起独立书店的时候厦门开的第一家。如今，独立书店的生存已经面临困局，所以当我看到“不在”书店安安静静地隐居在一个少有游客的老式别墅里，面对岁月的悠悠，它依旧安然存在的时候，我如获珍宝。如果下一次你也去厦门，如果你也有幸找寻到了这家独立书店的话，我推荐你一定要进去看一看。很多人都说体验慢生活你要去成都，但是这次来厦门，我发现这座城市才是慢生活最好的诠释。换一个广告的海报要换上一天。福建是爱茶的，但你有没有看到过，就连装修队的工人工作的时候，也要在铺满木屑的木板上摆一套茶具，不急着赶工，再忙也要停下来喝口茶，聊聊天。如果你坐过厦门的公交车，你就会留意到报站女生的声音糯糯的，温柔又亲切。他们的公交车在遇到人行道的时候，会有减速慢行的提醒。而司机不管是有没有人在走，通过人行道的时候都会减慢速度，小心的前行。在厦门的车子是让人的，不管是在市区还是郊区。是谁说过上海这个国际化大都市就一定样样都领先呢？以此自居的优越感，是因为我们很少走出去看一看其他的城市，在很多方面，为人处事、道德标准和行为规范，根本不如一些正在兴起的小城市。如果不刹车，这趟厦门的旅行我可能要花一整期的节目和你讨论。但是，我有在上期的节目里做过预告，这一次我们要聊完上一次我们开始的话题。上期节目里面，我说我要拿出两期节目的时间和你来探讨一个比较严肃的主题，叫做痛苦。第一期我们聊的是关于过去的痛苦，所以这一期我们要来聊一聊当下真实的痛苦，以及痛苦对我们而言真正的含义。如何才能配得上自己的痛苦？人生苦难重重，这是斯科特·派克在少有人走的路中的第一句话，他将其视为世界上最伟大的真理之一。因为痛苦是人生的真相，很多人拒绝承认。世上还有另外一个真理，那就是痛苦或者是苦难，也是很多人走向心智成熟、卓越人生的路径之一。在很多的励志故事当中，有一个老套的公式：成功人士等于痛苦遭遇加不懈的努力。但是，我们也看到了很多相反的例子，相当一部分的人的人生被苦难击垮，甚至是彻底淹没。为什么会产生如此不同的结果？心理学家们得出了一个结论：是不在于你遭受了多大的苦，而是在于你是否能够找到痛苦的意义。美国心理学家杰米·彭尼贝克设计了这样的一个实验，他发了很多的白纸给两组被试，让他们每次写连续写15分钟，连续写4天。他要求一组被试写出的是一生最不愉快或者是伤痛的体验，最好是这辈子从来都不曾告诉别人的事情，而且要越详细越好。另一组被试则要求他们写的是别的主题。比如谈谈自己的房子、工作。过了一年之后，彭尼贝克取得了这些被试的医疗记录，结果发现，写创伤经验的被试第二年看病或者是去医院的次数变少了。随便写上一小时的东西，能减少一年后生病的次数，这听起来有些不可思议。但这个实验的奥妙并不像有些人想的，仅仅是通过写作来宣泄痛苦或者是愤怒。重点不在于宣泄，而在于找出意义。彭尼贝克发现，通过那些通过写作来宣泄怒气的被试，并没有从中获益。第一天写作就能找出事件前因后果的人，也没有得到注意，因为他们已经找出了事件的意义。只有那些在四天写作过程当中逐步找到事件意义的被试，他们的健康状况在第二年才有所改善。之所以对这个实验印象深刻，因为我有亲身的体验。五年前，我遭遇了一次重大人生的灾难。八个月后，我开始写下自己的人生故事，从记忆的源头重写自己的走的人生路。我用了两年多的时间完成了这次苦难之旅。我得为自己寻找活着的意义。在开始写的时候，我写道。这个过程将充满了回忆、寻找和追问，答案也许在过程当中慢慢的浮现，也许永远都找不到答案。两年之后，在寄寓之旅快结束的时候，我写道：“当厄运毫不留情的摧毁我的世界之后，我与这个世界就建立了一种新的联系。我抵达了世界的核心部分，生、死、爱。”苦难和疼痛，这些才具有真正重要的意义。相比之下，其他的一切都微不足道。自从我了解了世界的更多真相之后，我能够感受到来自一切不幸人生的真实疼痛。最终，我找到的意义就是，苦难将我从仅仅满足于一己之欢的小我状态中解放出来，推动我走向与他人温暖共情的大我世界。至此，我的人生有了使命感，开始另一种生长的方式。你为什么不自杀？自杀呢？奥地利精神病学家，被誉为维也纳第三心理治疗学派意义疗法的创始人维克多·弗兰克。曾经这样问过遭遇剧痛的病人，病人的答案通常可以为他提供治疗的线索。利用这些让病人坚持活下去的纤弱细丝，他与病人一起编织出了意义和责任，从从而让病人接纳了自己的痛苦，甚至从此活出不一样的人生。弗兰克在《活出意义来》这本书中讲了这样的一个故事。有一次，一个年老的全科医师去看弗兰克，他患有严重的忧郁症。两年前，他挚爱的妻子死了，他一直没有克服丧妻的沮丧。弗兰克没有直接告诉他任何话语，只是反问他：“请问，如果你先离世，而太太继续活着，那会是什么样的情境呢？”他说：“哦，那对他来说，这是很可怕的。”他会遭受多大的痛苦啊！于是弗兰克回答他说：“看，现在他免除了这些痛苦，而那是因为你才是他免除的。现在你必须付出代价，以继续活下去及哀悼来偿付你挚爱人免除痛苦的代价。”老医师不发一语，却紧紧地握住了弗兰克的手，然后平静地离开了。痛苦在发现意义的时候就成不了痛苦了。弗兰克认为，而他的亲身经历就是这种观点的完美诠释。在二战期间，身为犹太人的弗兰克被关押在集中营里两年多，期间经历过了种种非人的折磨。有一次，他随着漫长的队伍由营区走向了工地，由于穿着两双一双破旧的鞋子。两脚全是冻疮和擦伤，几公里的路程下来，他痛得几乎要掉下眼泪。他强迫自己将思维从悲惨生涯的愁苦问题中，转向另一个问题。突然间，我看到了自己置身于一个明亮、温暖又高雅的讲堂，并站在讲台上，面对着全场凝神静听的来宾发表着演说。演说的题目则是关于集中营的心理学。那一刻，神奇的事情发生了。他觉得自己所受的一切苦难，从遥远的科学立场上来看，全部变得客观起来。他用这种方式超越了自己所处的困境，把所有的痛苦与煎熬当成了前尘往事，并加以观察。他为自己的痛苦寻找到了一种意义，他自己以及他所受的一切苦难都变成了心理学的课题。很多人在无谓的受苦，因为他们没有找寻到痛苦的意义。找到了意义，我们承受过或者是正在正在承受的痛苦才有了价值。托斯托耶夫斯基曾经说过一句话：“我只害怕一件事。”我怕我配不上自己所受的苦，如何才能够配上自己的痛苦呢？或者说自己的痛苦如何才没有白受？这也是我经常思考的一个问题。既然苦难是人生的真相之一，那么有时我们无法抗拒苦难的到来，但每个人都拥有一项任何人都无法剥夺的自由——面对苦难的态度。弗兰克称之为内在自由。他认为，在集中营中结识了一些有良知的难友，他们承受痛苦的方式是一项实实在在的内在成就，他们配得上自己所受的苦。弗兰克自己的一生就像一具苦难意义的精神雕塑，他同样配得上自己所受的苦。我认识一位女士，她的儿子四岁的时候被诊断出是患自自闭症。经历过悲伤和绝望之后，他接受了自己悲剧性的人生真相，并选择更有意义的人生。二十多年后，他创造了一个传奇。现在，他的儿子以优异的成绩毕业于澳门大学后，又考入了香港大学读研究生，而他创办了目前国内最大的自闭症儿童康复机构，为千万个自闭症孩子家庭带去了福音。他叫方静。他的儿子叫石头，他的机构叫以琳，以琳取之于圣经，意为苦水变甜。我常常在想，如果他没有一个自闭症的儿子，他会有一个怎样的人生呢？他配得上自己所受的苦。许多超越苦难而成就卓越人生的人，与他一样，他们有一种莫大的勇气。当遭遇一个伟大的命运的时候，能够以同等的伟大的精神和他周旋到底。弗兰克说：“一个人若能接受命运及其所附加的一切痛苦，并且肩负起自己的十字架，即使身处在最恶劣的环境中，照样有充分的机会去加深他生命的意义，使生命保有坚韧、尊贵与无私的特质。”这样的故事总能让我想到一个词，叫做浴火逢生。一个人只要深切的明白自己人生苦难的意义，会从中会从苦难中的烈火中重生，从而让自己的人生变得熠熠生辉。那些配得上自己所受的苦的人，终有一天会让所有的苦水变甜。下期节目再见。